0: Christophe mon père! Christopher
1: vous vous pu, Mais quelle
0: image du tour! On n'a jamais vu
2: ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous n'avez pas reflet! Allez, mon
1: grand!
2: T'es grand aujourd'hui! T'es grand!
1: Chapeau, chapeau, chapeau!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Étoile qui décrypte l'actualité cycliste! On se retrouve aujourd'hui en cette mi-fin février à peu près. Euh, on va évoquer un petit peu, bien évidemment, les courses, premières courses de la saison qui ont eu lieu, mais on va aussi profiter de cette période un petit peu creuse, entre guillemets, en grands événements, avant les premières grandes courses par étapes qui arrivent, avec début mars, Paris, Nice, le euh, Tirino, Adriatico. On va profiter de ce moment pour faire un podcast un petit peu spécial débat. On va aujourd'hui s'axer sur euh, l'état du World Tour, comment est le World Tour et euh, quelles seront les possibles évolutions puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'infos, d'éléments qui font notamment de la part de l'UCI qu'il devrait y avoir des évolutions à venir d'ici 2026 puisque les licences UCI sont actuellement de 2024 à 2026 donc il y aura probablement en tout cas euh, des évolutions on va voir tout ça, un petit peu les différents éléments et aussi les avis de nos trois chroniqueurs du jour je vais vous les présenter on commence par Geoffrey, salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous On est aussi avec Alex, salut Alex Salut à tous Et on termine notre équipe avec Titouan, salut Titouan Salut Mathieu, salut tout le monde Et bien voilà, vous avez le programme, attention les départ à chasse c'est parti Alors avant de rentrer dans notre débat sur le World Tour, un petit mot, comme je l'ai dit en introduction, sur les courses que l'on a eues depuis ce début de saison. Il s'est passé pas mal de choses et c'est quand même toujours intéressant de, de revenir sur ce qui s'est passé. Ça ne compte pas pour du beurre, évidemment. Euh, messieurs, déjà, sur, sur ces courses, il y en a eu pas mal. Hein. On a de, la saison sur route s'est lancée depuis un peu plus d'un mois. Euh, C'était en Australie avec le Tour Down Under. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement euh, petit pour commencer, qu'est-ce qui t'a marqué, en particulier un, deux éléments que tu retiendrais de ce début de saison
0: ah, Déjà, tout d'abord, je retiens qu'on n'a pas eu des courses parmi les plus palpitantes, euh, le Drawdown under, ce n'était pas la plus, la plus passionnante, même le euh, trou d'Algarve, on, on en a connu des plus fous, Alors, voilà, je passe toutes les courses, mais je ne vais pas faire le détail, mais ce n'était pas... pas les courses les plus plaisantes forcément à regarder. Par contre, ce que euh, j'en tiens positif, c'est quand même qu'on euh, a eu de belles, euh, un beau début de saison pour les équipes françaises. Euh, je pense notamment à la à, à Decathlon AG2R, qui, euh, qui fait de belles perfs un peu partout, que ce soit en Australie, euh, en Espagne. On a vu un beau numéro de tronchon euh, sur la course euh, La Classique kahane et euh, puis bah, -Lefroy qui qui gagne le Tour de, des Alpes-Maritimes alors qu'il cherche à gagner, donc c'est positif. Et aussi, et surtout même, le, euh, le très bon début de saison de 1 FDJ qui a déjà trois victoires, alors que cette dernière saison, il va attendre un peu plus longtemps dans l'année, il va attendre le printemps, voire l'été pour avoir euh, autant de succès. Et surtout, ils ont une victoire en World Tour et pas des moindres avec la, la bien belle victoire de Pity sur la Cadel Evans euh,
2: classique. Oui, euh... le, le nom de la course est un peu trop loin. Hein. Cadel Evans Great oh, Ocean War, Road Race. Bah... Bon, t'as le temps de la dire que la course est déjà finie. Hein.
0: T'as le temps de faire le podcast. Mais ouais, ouais, non. Euh, il, a, il a sorti un sprint de, euh, de Maboul sur cette course et euh, ça annonce quelque chose de, de beau pour lui, je pense, cette année. Et puis avant et ça, pour... il a fait un solide tour d'un aussi. Hein. Ouais, ouais. Il, il a fait sortir de belles perfs sur les arrivées en côte, notamment. Alors, et sur les sprints donc euh, ouais la coupe ils tiennent un bon bonne petite pépite puis ouais, il y a aussi la victoire de Martinez euh, récemment euh, sur la classe var oui au, au Mont-Faron très très belle victoire euh, un peu
2: maligne on va dire <rire> je crois que d'autres vont en parler mais oui, après c'est vrai que c'est sûr que pour groupe FDJ, Dj, 4 G2R, la saison commence bien. Des nouveaux vélos, peut-être qu'aussi ça allait ça, ça joue quelque chose. C'est toujours compliqué d'estimer vraiment le rôle précis. Mais après, il y a, Titons, il y a juste un point que m'a fait légèrement tiquer quand tu disais qu'on n'a pas eu les courses des plus animées. Moi il y avait, enfin, eu quand même quelques courses que j'ai bien aimées dans l'animation et tout, mais peut-être un peu le le côté où j'aime bien suivre un peu les, les petits coureurs, petits outsiders et de voir les, des, des jolis numéros en échappée comme on a pu avoir euh, sur le tour de, de la communauté de Valence avec les le, le doublé des Bardiani euh, et le dernier jour euh, Will Barta qui gagne après euh, pff, il fait tout le final euh, pas très long devant le peloton, il arrive à gagner ou même à baissage euh, la, la victoire de Samuel Leroux. Enfin vraiment, la victoire de Samuel Leroux et sa, sa, sa réaction après l'arrivée, pour moi c'est déjà un des moments de l'année, enfin, le voir en pleurs et, et dire enfin, 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 ça c'est le vélo. Et il y a un côté où la saison dernière, j'avais l'impression que c'était compliqué pour les échappés, là j'étais content de voir, les, de voir des échappés, des baroudeurs bah, arriver à avoir leur chance et faire des jolis numéros comme ça quoi.
0: Oui, c'est clair que pour le coup, eu... bah, j'avoue que la communauté de Valence est la seule course que j'ai pas vue euh, <rire> cette saison. Donc, euh... ouais, j'ai vu de loin les, Baudio Bardiani. Euh... Puis même, euh, les échappés ont été, comme je suis dit bien servis sur, euh... sur cette course. Et même si elles ne sont pas allées au bout, ça, on a eu de bons numéros. Je pense à mi Sud aussi euh, le week-end dernier là, qui a fait enfin, un gros numéro sur le Tour des Alpes-Maritimes à domicile. Euh... On y croyait presque un peu tous. Enfin. Pas vraiment, mais il y avait de l'espoir, quoi. Et ça, c'était. C'est vrai que c'est la chose positive du début de saison
2: euh, pour l'animation. Alex, de ton côté, qu'est-ce que tu retiendrais de... de ces premières courses de la saison
1: Les premières courses de la saison, en plus, c'est toujours un peu sympa. C'est parce que tu viens de ressortir d'une saison, tu as eu genre deux, trois mois de break. Tu reviens avec des espoirs euh, incroyables que ça va être une belle saison. Euh... Et puis là, t'as tour down under. Bon, il n'y a, a pas énormément de gros favoris encore. Personne n'a fait sa rentrée. Donc, l'espoir commence à monter. T'as les courses françaises où les, les équipes françaises performent bien. Donc, l'espoir continue de monter. Et puis à Paris-Nice, t'as encore Jumbo, UAE qui font 1, 2, 3, 4, 5 et tout d'un côté. Ah, voilà mon C'est ah, le, sûr le ce que ce là, Vingo, Garcot, Achar en
2: pas repris encore. Donc, forcément.
1: Donc, euh, c'est là où t'es encore plein, plein d'espoir. Euh, C'est toujours, toujours un moment sympa, en tout cas pour moi, euh, euh, sur tous les mois, donc fin janvier, euh, février, vo voire jusqu'à début mars, où tu as, as encore l'espoir que ce soit une saison d'outsider, avant de, euh, que direct Paris-Nice, voire à l'OMLOP euh, déjà, ça, tu te prends un coup de massue. Mais euh, on a eu des moments sympas quand même, euh, la classique VAR notamment, avec la victoire de Lenny Martinez, alors que Tobias Johansen avait commencé à célébrer. Alors que certes, il avait passé le sommet, mais il n'avait pas encore passé la ligne euh, avec la, la, le juron de, de Steve Chanel, qui d'ores et déjà euh, est un gros candidat au moment euh, « de, de l'année.
2: Oui, bah oui. Enfin, euh... bon, euh, Steve Chanel qui dit un juron, si c'est un moment « de fuck de l'année, euh, on en a un par mois, voire hein, euh, tous les 15 jours. Non, mais c'est plutôt l'enchaînement avec euh, est ce par qui s'est rapport... passé ouais, pour
1: le C'est la, la scène, quoi. Là, ce c'est l'enchaînement dans les 20 secondes où tu dis « Putain, Johansen, il a gagné, c'est une belle victoire, il a été le plus fort » et tout d'un coup, il lève les bras. Tu vois Lenny Martinez qui déboule, tu vois, tu vois Steve Chanel qui commence à, à jurer alors que Lenny Martinez passe et lève le point. L'enchaînement des événements dans ces 15-20 secondes était incroyable. Euh, je pense qu'on n'est pas près de le revoir et je pense surtout qu'on était tous un peu bouche bée devant ce qui s'était passé.
2: Bah C'est sûr que, alors, je crois que c'était sur la première étape, enfin le, nom le, je sais plus quelle étape du Tour de la Communauté de Valence où on avait eu un coureur de Bora qui avait, le, qui avait levé les bras euh, deux tours trop tôt, ah pas, oui. même pas un tour trop tôt, deux tours trop tôt. Euh, là, Johannessen il a déjà battu pour le moment what the fuck. Hein.
0: Après Herzog il avait l'excuse de Sergeant Johannes Johannessen ça fait quelques années qu'il est pro, bon.
2: Oui bon bon il y en a il
3: d'autres coureurs plus expérimentés qui s'est arrivé sur liège bastogne liège ou Milan-San donc euh... <rire> ah bon
2: aussi <rire> oui, aussi oui, oui mais mais oui après euh, Joh
1: euh... Johansson vraiment pas de chance parce que derrière ah euh, ouais le week-end vraiment a cru,
2: euh... il a cru
1: gagner la classique VAR, il l'a pas gagné fini deuxième et derrière sur euh, sur le Tour de Alpe euh, Alpes-Maritimes je sais pas quoi euh, il abandonne sur chute et je sais pas quel était le diagnostic mais il semble être euh, salement un machin. Il s'est fait la clavicule, je crois.
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, ça va le mettre de côté pour un bon moment, sachant que c'est le leader de l'équipe Uno X euh, dans les reliefs, et qui montrait un bon niveau en ce début de saison. C'est sûr que ça va faire un coup dur pour, pour l'équipe norvégienne. Quoi.
1: Après, derrière, en termes d'un peu plus joyeux... Euh, on a surtout l'éclosion de plein de petits jeunes, notamment du côté du AE. On avait Isaac Del Toro sur le, le tour Down Under, qui a gagné une étape, sa première victoire pro après seulement trois jours passés en pro, qui je crois est un, quasiment un record. Et on a eu droit aussi à la démonstration Finn Fischer Black, qui gagne la muscade Classique et qui fait un tour, oh, euh, tour d'Oman assez incroyable. Il gagne, euh, il gagne à peu près de la même manière dont il avait gagné la, la musquette classique en, part, en partant au kilomètre euh, sur la deuxième étape, où il bat Luc Lamperti qui joue énormément de malchance parce qu'il derrière lui, Lamperti, il a été battu par son poisson pilote Paul Magnier sur le, ce même tour. Euh, je crois qu'il en est plus, à sa deuxième ou troisième deuxième place de suite. Euh, enfin, de suite. Deuxième ou troisième euh, deuxième place. Ça fait trois
2: quatre cette... euh, podiums pour euh, Luc Lamperti. Ouais, euh... voilà, parce
1: qu'il avait déjà fini deuxième la muscade classique et derrière il s'est re... pris le... exactement le même coup par Finn Fisher Black sur le Tour of Oman, et derrière il fait encore une fois deuxième ou troisième et il avait déjà fait deuxième ou troisième derrière son coéquipier ouais,
2: il avait fait euh, troisième sur la Trophéo Cessalines remporté par Paul Magnier au début de saison Paul Magnier d'ailleurs premier français vainqueur cette saison et aussi premier français double vainqueur cette saison <rire> Il a déjà, déjà gagné à deux reprises pour sa première saison pro. Il fait aussi partie des, de tous ces petits jeunes qui performent très fort d'entrée, hein, comme, tu, comme tu en évoquais Alex.
1: Ouais, donc du coup, euh, plein de petits jeunes qui, qui gagnent. On peut ajouter Lenny Martinez à cette liste qui gagne la Classic Vars, euh, tant qu'à faire. Olaf Koy sur la, la Classica d'Almaria. Bon, il est un peu moins jeune, Koy, mais ça rentre à peu près dans, dans le même... Euh... Il a, il a le même âge que moi, je crois, donc on va dire qu'il est...
2: <rire> <rire> ok, ça passe. Euh, Geoffrey, qu'est-ce que tu aurais ajouté, toi, parmi, parmi tout ce qui a été dit sur euh, les éléments marquants un peu dans ce début de saison, sur route bah,
3: Moi, après le week-end dernier, c'est la fin de saison sur le cyclocross, donc euh, pas encore dans un mood complètement début de saison. Euh, je serai un peu plus avec Lomlop et Kurn euh, ce week-end.
2: C'est un peu comme Alpessine qui décide de changer son maillot mi-février, euh, début de saison c'est euh, l'homme-lope que... ouais,
3: début de saison c'est l'homme-lope,
2: avant c'est <rire> de l'entraînement, c'est euh, pas des critériums,
3: mais pas loin quoi. Euh, le récyclisme il commence avec, avec l'homme-lope, quand tu auras les premiers pavés. Le vrai cyclisme, c'est sur des pavés, de toute façon. <rire> Là, il y a, y a des courses qui sont annulées parce qu'il y a des fermiers qui sont pas contents à côté, t'as des mecs qui pensent qu'ils ont gagné, ils ont oublié que euh, de regarder où est-ce qu'il y avait la ligne d'arrivée. Voilà quoi, on n'y on est pas encore. Ça, est, on est encore. La saison est encore en rodage.
2: <rire> bon, il faut aussi de l'original un peu, voilà. Mais on va y arriver assez. Ouais, du coup, c'est là que je vois que par rapport à certains, j'ai pas du tout la même vision du vélo parce que
3: quand Alex dit que là voilà, on vient de passer 2-3 mois sans vélo, mais moi j'ai tellement pas eu de coupure avec le cyclocross et la piste pendant tout l'automne et l'hiver ah oui forcément mais voilà. c'est peut-être pour ça qu'en fait j'attends bah, j'attends l'Homelop sans trop qu'il y ait de manque ou quoi que ce soit sur, le, sur les autres courses
2: oui parce que tu as le cyclocross qui te fait la transition et puis euh, ah le
3: cyclocross c'est la piste s'occupe bien
2: ah oui c'est sûr donc, euh, ce que tu retiens, toi, de ce début d'année, c'est plus euh, ah bah le cyclocross, plus... la
3: piste, que la route. Ouais, ouais, qui à retire des trucs des dernières semaines, c'est qu'en vitesse par équipe, euh, les favoris peuvent toujours se planter quand ils sont pas attendus, avec l'équipe d'Allemagne, côté féminin, qui a fait n'importe quoi dans leur qualification euh, <rire> dans la Coupe des Nations Adélaïde, et c'est que euh, euh, en cyclocross, euh, très belle fin de saison de Michael Van Zorenhout, qui a eu des difficultés plus tôt dans l'année, et le très beau titre de Mathieu Van Der Poel, qui n'a pas du tout eu envie de laisser du suspense,
2: hein. <rire> On n'a même pas fini le premier tour, 5 minutes 30, il met une accélération, c'est plié. <rire> il a fait une vente d'herbeau, hein. là. Ouais, c'est ça. Et puis, on peut aussi retenir, quoi pour le... sur piste, que la vitesse par équipe, ça va être compliqué pour la qualif au JO, du côté de l'équipe de France.
3: C'était déjà compliqué, ça reste compliqué, mais c'est pas injouable. Ouais. Il reste deux manches qualificatives dans les semaines qui arrivent.
2: Bon, voilà. Ça permet de parler un peu de, de en route. On aura moins l'occasion sur le reste de la saison, forcément. Hein, euh, quand il n'y a plus de cyclocross, plus de, un peu moins de pistes. Forcément, je ouais, tu enfin, un peu bon, moins à nous dire tout, de ça. Pour mais... le reste de l'année, quand il y a de la route, je ne peux plus parler de cyclocross, mais j'ai Mathieu Vanderpool, je ne peux plus parler de pistes, mais j'ai qui Donc, <rire> euh, bon, je ne suis pas à plaindre non plus. <rire> ça va, ça va. Ça devrait aller. Euh, bon, voilà. Pour ce, euh, ce petit débrief rapide de ce qui s'est passé sur, euh, sur ce début de saison. On a vu ça pêle-mêle, on rentre pas trop forcément dans, dans le détail puisque tous les cours n'ont pas encore repris leur saison et on n'est pas sur des, des courses vraiment à objectif pour certains. Il faudra voir euh, euh, d'ici ces, ces prochaines semaines. On va passer à présent au, au débat dont j'avais parlé en introduction. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast en particulier à ce moment-là de, de l'année. Période un peu creuse avec... Le World Tour. World Tour qui a débuté au début de la saison avec euh, le Tour Down Under en Australie et qui reprend là justement cette semaine avec euh, l'UAE Tour. Déjà, pour poser euh, un peu un état des lieux avant de se pencher sur l'avenir, le futur du World Tour, comment vous trouvez le World Tour aujourd'hui Dans quel état il est, selon vous, euh, en, en 2024 Moi, je pense que le problème du World Tour, c'est que c'est devenu un statut... Et
3: plus un, un enjeu particulier, il n'y a pas de classement individuel par exemple c'est juste paumé au milieu du classement UCI, le classement UCI même les coureurs ne font pas particulièrement un enjeu c'est un enjeu On va dire, les grandes courses sont un enjeu en elles-mêmes mais ça peu trop limité à quelques équipes et les, les petites équipes se battent pour rester dedans ou pour y monter
2: ouais, tu veux Puisque... dire que le seul, le, le seul enjeu qu'il y a par rapport au classement c'est en bas du classement bah, le classe... bas du classement, il a un intérêt à être suivi. Le haut... Euh... Tu regrettes un peu euh, la... la Coupe
3: du Monde euh, Non, parce que ça avait, aussi... ça avait créé le biais de vraiment euh, trop distinguer les... les spécialistes des classiques et les spécialistes des courses par étapes alors que ben, je veux dire, à l'époque de la Coupe du Monde, ce que faisait Pogacar, par exemple, euh, être sur le Tour de France et sur le Tour des Flandres à jouer la game dans les deux, c'est quelque chose qui était même pas envisageable.
2: <rire>
3: Mais... Euh c'est plus sur le classement UCI qu'une usine à gaz comme pas possible, à donner des points à tout le monde dans tous les sens. Euh, euh, quitte à s'inspirer d'un ancien classement, un truc un peu à la mode super prestige euh, tel qu'était, bon, avec une vraie hiérarchie des courses, sans, bon, parce qu'à l'époque, ça mettait que en avant la France, mais où, où on met des points au, au top 10 des très grandes courses et au podium des autres. et euh, voilà quoi. Que les mecs arrêtent de se battre pour qu'elle ait vite. Dans le top 10, euh, ça ressemble pas à grand chose, et c'est pas ça vraiment le cyclisme. Euh,
2: Titouan qu qu'est-ce qu que tu en dirais, toi Parce que bon, on a eu la vision de Geoffrey qui a un peu plus euh, d'expérience, on va dire, dans, dans, dans le cyclisme. Ouais, je suis vieux. <rire> non, non, mais c'est pour dire aussi qu'il y, voilà, y a forcément différentes, euh, différentes bah, visions.
3: J'ai des éléments de comparaison, de vécu, même en plus mmh. de mon intérêt pour l'histoire du cyclisme,
2: d'avoir connu. Euh, ce qu'était le, le cyclisme avant le World Tour oui forcément c'est pour ça que je précise ça parce que forcément ça joue aussi dans, dans ta vision c'est normal dis-toi justement qu qu'est-ce qu que tu en penses comment tu le trouves toi ce World Tour à l'heure actuelle
0: j'ai bah, connu que la euh, période que World Tour je pas connu avant euh, mais je trouve qu'il est pas mal après il mériterait d'être euh, réorganisé je pense notamment à l'agenda des courses enfin, au calendrier plutôt Agenda. Euh, parce qu'il y a des, quand même des périodes de creux euh, sur le calendrier World Tour ou des périodes de trop plein. Je pense au Giro qui se superpose avec certaines courses, pas tout le temps, mais ça arrive. Euh... Le
2: Giro y a plus, il se superpose avec, euh... il se rien superpose avec plus rien. Il y se, y se superpose a... avec des
3: pro... pas mal de Pro Series. Comme il n'y a plus le, le Tour.
2: Tour de Californie, il n'y a plus de superposition. C'est plutôt la Vuelta avec ah. euh, la Bretagne classique, euh, les Nécotours, le Canada. Ouais, mais bon, les, ça, les, les petites courses par étapes en
3: Espagne, le Tour de Catalogne, il y a quelques classiques aussi en même temps. Euh, donc bon. enfin, voilà. les, les petites courses en Espagne, ce n'est pas gênant. C'est souvent le tour. Non, mais euh, aussi,
0: bah, en... ce qui devrait être euh, plus officialisé, voilà, c'est de faire une ligue, je pense, entre. Du World Tour et le Super World Tour, disons avec les huit événements, euh, de, les huit gros, gros événements, donc euh, les cinq monuments et les trois grands tours, et en faire un classement à part pour que ça ait d'intérêt pour qu'on voit un peu qui sont les, les grands acteurs de la saison. Bon, C'est une idée en l'air un peu, mais euh, ça fait un peu bizarre toujours d'avoir l'UAE Tour euh, au même rang que le Tour de France. Ou euh, la classique euh... ah j'ai oublié son nom bah la Los la, la Cada Evans ou même euh, dans la même catégorie que euh, que Paris Roubaix alors que c'est euh, pas bon, la même catégorie en
2: termes de points mais ouais. tu veux dire quand euh, que c'est juste parce que c'est voilà, du même... tour au même titre
0: exactement euh, je vais prendre une coup par exemple le foot mais ça n'aurait aucun sens mais il euh, n'y a pas je crois pas qu'il y ait d'autres sports où les événements majeurs soient dans la même ligue que des événements euh, importants mais euh... Aussi, euh, pas aussi prestigieux. Ah. Euh, juste, je trouve ça un peu dommage qu'en fait ça, ça réduit la première division à, à toutes les grandes courses mais qui n'ont pas du coup toutes les mêmes prestiges. Et bon, ça, je trouve ça toujours dommage de devoir obliger un peu des coureurs à aller à l'autre bout du monde sur des courses en prestige juste parce que c'est la première division et qu'ils sont
3: obligés. Quoi. Pour donner un élément de comparaison euh, historique, mais alors là c'est très vieux, ça remonte aux années 40-50, le premier challenge qui regroupait des courses comme ça ensemble, alors c'était juste un classement, il n'y avait absolument pas d'obligation de, de participation. C'était le challenge des Colombo. Il y avait entre 9 et 12 courses qui le composaient uniquement. Donc ça existait il y a très très longtemps. Alors forcément à l'époque, il n'y avait pas de courses aux Émirats Arabes Unis, en Australie ou au Canada, mais.
2: Ouais, ça regroupait euh, genre le Tour d'Italie, Tour de France, euh, Paris-Roubaix. Hein. Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Tour des Flandres, flèche wallonne Paris-Bruxelles, Paris-Tour et Tour de
3: Lombardie, et quelques années après, il y a le Tour de Suisse, et bastogne niège qui sont arrivés. Et euh, c'était un temps où euh, certes, la Volta n'avait même pas lieu tous les ans, tellement c'était le bordel pour l'organiser à l'époque. Mmh. Mais quand la Volta s'est réannulisée complètement, c'est rentré dedans.
2: Ok. Pour euh, terminer ce petit euh, tour de table introductif, Alex, quel serait ton, ton avis sur le World Tour, après ce qu'on qu pu dire euh, Titouan et Geoffrey
1: moi, c'est pareil. Comme Titois, euh, le World, j'ai fait que connaître le World Tour. Bon, après, je l'ai connu dans la, dans la période réduite où il n'y avait pas encore... Euh, oui, euh, avant le 2017. Oui, hein. ouais, l'UAE Tour, la Cade Elevance, etc. Mais déjà, je pensais que c'était un peu trop chargé à mon goût, même avant. Je trouvais qu'il y avait des courses, je n'avais pas l'impression qu'elles avaient le droit d'être là. Je ne sais pas si ça, si ça a sens. En fait, je trouve que... Le, le World Tour, il est trop chargé en termes de courses et que ça devrait être vraiment réduit aux au top courses. Donc, le Tour de France, les, les autres grands tours, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, les, les monuments, et ensuite, on va dire, cinq ou six courses majeures. Donc, on va dire, l'Estradé, Paris-Nice-Tireno, l'Amstel, euh, le Critérium du Dauphiné et, euh, et le Tour de Suisse, au, au pif. Mais je pense que ça devrait s'arrêter là pour le, pour le World Tour. Et après, avoir une autre catégorie au-dessus de l'Europe Tour, etc., on dirait un Champions Tour par exemple, qui serait un peu plus ouvert, et là où on pourrait avoir une mixité un peu plus importante. C'est là où je vois le, le World Tour. Pour moi, il est trop chargé, et il faut, il faut réduire le nombre d'épreuves dedans, parce qu'à mon avis, il y en a trop, et garder vraiment que celles qui ont un historique et beaucoup de, de compétitivité dedans. Parce que l'estradé, ce n'est pas très historique, mais au moins, on sait qu y a une, que l'épreuve a une, une forte compétitivité. Et c'est ça que je recherche dans le retour parce que j'adore le tour down under. Hein, mais à mon avis, tu ne peux pas mettre le tour down under dans la même catégorie que Paris-Nice. Ça n'a pas de sens. Parce que là, eux, ils sont vraiment dans la même catégorie, pour le coup. Ce n'est pas comme si... on mmh. mettait. J'aime pas trop la comparaison... Le Tour de France est dans la même catégorie que le Tour de Romandie, par exemple, ce n'est pas vrai. Ils sont dans, le... dans la même classification, certes, ça compte pour les mêmes points, mais pas. La... le Tour de France, c'est la... tour... un Tour de catégorie 1, une Tour de Romandie, un Tour de catégorie 4, ça ne donne pas les mêmes points. Mais pour le coup, le Tour Down Under, tu compares à Paris-Nice, la start list, n'est pas la même, le niveau, c'est n'est pas le même, la difficulté, c'est n'est pas la même, le plateau, c'est n'est pas le même pourquoi est-ce que, est que la course est au même niveau C'est pour ça qu'à mon avis, il faut dédensifier le World Tour, faire qu'il n'y euh, ait eu que une dizaine, voire quinzaine de courses, quinzaine de courses, je pense, pour le, pour le World Tour, et avoir un Champions Tour un peu plus derrière, qui soit un, un classement séparé, tout ce que tu veux, mais qui soit séparé du World Tour, parce que là, ça n'a pas trop de sens. Et déjà, la première expansion du World Tour, ça ne m'avait pas tellement plu. Heureusement, ils ont déjà viré le Tour de Turquie, qui avait aucun intérêt d'être là j'espère que le Tour du Guangxi euh, passera par la fenêtre dans pas très très longtemps parce qu'il n'a aucun intérêt non plus Donc, bah,
2: ouais. aucun intérêt. Euh, ça dépend sur quel plan on se place il ouais, ouais, bon, y, 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 y a, y y a le côté financier c'est là aussi la principale raison avec la, 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 la volonté de la part de l'UCI d'essayer d'aller toucher le marché chinois alors certes euh, sur le plan sportif c'est pas au même niveau que d'autres courses que tu as pu citer on peut pas dire qu'il y a zéro intérêt sur, sur aucun plan non plus oui,
1: c'est vrai qu'il y a un intérêt du point financier, mais enfin même là, le World Tour du Guangxi, voilà, tu le casses en, en, en Champions Tour, ils sont contents, les Chinois sont contents, de toute façon, dans trois dans ans, il n'existera plus parce que les Chinois sont passés à autre chose, et puis voilà.
2: Donc si, si je résume déjà pour euh, commencer à passer sur un peu vos propositions, ce que vous aimeriez voir, dans truc, quelque chose que, dont j'ai l'impression qui vous tient un peu tous à cœur, c'est d'avoir un World Tour moins complet qui, qui, qui ne recense que les euh, quelques grandes courses de la saison pour euh, après, euh, limite, euh, scinder en deux, en deux, limite scinder en deux catégories, avoir euh, le, euh, le World Tour euh, et un, une, créer une, un nouveau niveau de course avec euh, peut-être le Tour de Guangxi, le Tour Under euh, ce genre de course pour davantage mettre en avant les très grandes courses.
3: Moi, j'irais euh, dans l'idée inverse, je près le World Tour en deux, avec une World Tour on va dire catégorie A et catégorie B la catégorie A, les monuments les trois grands tours pas nécessairement euh, d'autres courses historiques après hein, même l'Amstel ou Paris-Nice je ne les mettrai pas nécessairement là-dedans mais les cinq monuments et les trois courses de trois semaines qui sont de toute façon au-dessus euh, bien bien au-dessus euh, en termes d'aura, de prestige oui, oui, ça, et celle-là euh, de toute façon, au World Tour, indirectement, il y, a, il y a quasiment 20 équipes maintenant dedans. Parce que si les, les deux oui, meilleurs, meilleurs qu pro-teams qui sont invités automatiquement, euh, c'est comme si elles étaient euh, mmh. dans l'élite. Et, et, et,
2: et en plus, la troisième sur les classiques.
3: Mmh. Et, euh, et à côté, pour toutes les autres courses, plutôt que de chercher à comment faire en sorte de les enchaîner et tout ça, où il y en a l'une ou l'autre, d'avoir des blocs de courses euh, sur toutes les autres World Tours, mais je... J'agrandirais même un petit peu, parce que dans les pro euh, il y a. Enfin, les pro-séries, maintenant, pareil, c'est beaucoup, beaucoup trop long, si on... Il y en a une cinquantaine sur le deuxième niveau. Alors qu'il y aurait moyen d'hierarchiser un petit peu, d'en faire monter quelques-unes dans ce niveau intermédiaire. Et que sur le calendrier intermédiaire, je chercherais justement à mettre systématiquement deux courses en parallèle et que les, les 20 équipes le Tour. Enfin, que, parmi les équipes World Tour, les toutes meilleures, celles qui ont le plus de pognon et qui enquêtent le plus de stars parce que le financement des équipes du cyclisme fait que les plus grosses équipes ont des budgets qui sont largement au dessus des autres, eh ben, celles-là, elles vont partout. Elles vont partout. Elles vont sur les 35 courses World Tour et si on en rajoute 10, 15 des pro à faire monter, elles vont partout. Elles mettent en avant le cyclisme. C'est elles qui vont attirer les sponsors aussi pour les organisations. Elles ont de toute façon plus de rotations qui sont possibles avec les équipes de développement qu'elles ont quasiment toutes maintenant, et qui permet de courir quand même au niveau en dessous avec certains des coureurs. Et les, derrière les 6, 7, 8 grosses équipes euh, World Tour, les autres, elles auraient le choix de faire une des deux. Et euh, ce qui veut dire, bah, début mars, euh, bah, tu vas à Paris-Nice ou tu vas à Tireno. Euh, tu vas un peu plus tard dans l'année euh, je sais pas moi euh, tu as euh, Romandie ou Francfort bah, tu fais un des deux ou, euh, en gros l'idée ça, ça
2: serait d'avoir à, World... à chaque fois pour le World Tour entre guillemets dit B euh, d'avoir à chaque fois euh, des bah, courses simultanées pour faire un, faire un choix à chaque fois tu
3: as 6-7 autres équipes World Tour et derrière tu peux avoir des continentales locales qui peuvent avoir l'occasion de participer à des plus grosses courses parce que c'est devenu impossible pour les. Enfin. La... Il y a une, vraiment une séparation nette entre les 22 meilleures équipes du monde et celles qui sont en dessous. Concrètement, celles qui vont faire participer au Tour de France. Sauf s'il y a une, une équipe continentale française qui se rajoute, euh, on sait dès le mois de novembre, bien avant que les invitations soient offertes, qui va participer au Tour de France. Il n'y a absolument plus de zone floue entre les deux et c'est très compliqué pour une équipe de passer ce cap. Alors que si au moins. Ces équipes-là participer à plus d'épreuves. Bah, ça permettrait aussi à, à, ces, à certaines petites équipes de se développer un petit peu, à du cyclisme local d'exister. C'est pas normal qu'un pays, par exemple comme l'Italie ou l'Espagne, ait plus vraiment d'équipes de niveau intermédiaire, voire d'équipes de très haut niveau.
2: Ouais, ils ont l'Italie, ils ont équipes. plus de haut niveau, ils n'ont plus que des niveaux intermédiaires. Mais c'est ça, l'Italie. Euh, voilà, quoi, ils ont trois,
3: quatre équipes qui vont faire mumuse et faire des échappées sur le Giro mais c'est parce que financièrement elles n'ont pas les moyens d'aller tout au long de l'année partout à travers le monde alors que ces équipes-là si on leur dirait bah voilà vous allez participer à une quinzaine de courses vous allez, vous allez je veux dire une équipe comme Eolo cometa par exemple enfin ils ont changé de sponsor cette année j'ai des plus euh... Polti Comeda Polti Polti -Komeda. Si ah, ça tu devrais là...
2: connaître pourtant Polti hein. ouais alors pour le coup c'est pas nécessairement
3: le sponsor que <rire> enfin ça rappelle pas que des bons souvenirs euh... mais cette équipe-là concrètement elle pourrait sans problème, avoir des coureurs qui pourraient être autour du Pays Basque, autour de Catalogne, autour de Romandie, et ces coureurs-là, ils gagneraient de l'expérience plutôt qu'aller s'entasser dans des équipes euh, type Jumbo ou Sky pour au final bah, faire que des, équipes, que des courses pro-series, parce que euh, ces formations-là, elles sont déjà complètement blindées pour les autres équipes, pour les autres courses de haut niveau.
2: Titouin, Alex, euh, est-ce que ça vous semblerait intéressant d'avoir un, un World Tour découpé en deux avec, euh les très grandes courses tout en haut et euh, ensuite derrière, euh, pas mal d'autres courses euh, qui seraient euh, à répartir pour euh, une, un bloc d'une vingtaine, trentaine d'équipes peut-être, euh, comme évoquait Geoffrey Alors, moi, je suis assez
0: pour l'idée de, euh, de segmenter avant le tour et de euh, d'inviter davantage d'équipes sur les courses, euh, notamment des équipes locales euh, pour refaire vivre le Local, parce que ouais, comme dit Geoffrey, c'est pas normal qu'un pays comme l'Italie ait même pas d'équipe pour le tour, euh, ou l'Espagne, euh, bon, ça divide aussi. Mais j'ai peur que sur l'idée de séparer en deux le calendrier, ça j'ai un peu peur, on va dire, parce que s'il y a deux courses qui se chevauchent, c'est-à-dire que les, des, les équipes vont faire des choix, les équipes euh, ouais, intermédiaires, est-ce que ça risque pas de... Enfin, moi que j'ai pas tout compris l'idée de Geoffrey, mais est-ce que ça risque pas de créer un exil chez des leaders qui, euh, bah, par exemple, une équipe qui sera plutôt tournée vers le sprint va privilégier des courses par étape euh, plutôt pour sprinter. Non. Un grappeur il, aura pas, euh, il aura pas sa place dans, dans cette équipe. Il aura moins sa place dans cette équipe. Du coup, ça risque de, de surtyper les équipes et d'avoir moins, d'avoir peut-être moins de place pour euh, le fait qu'il y a par exemple, je ne sais pas, au euh, Movistar, tout comme qui est un Gabiria et un Henrik
3: Mas. Ouais, mais après, les équipes sont déjà indirectement typées. Euh, le, tu prends une équipe comme euh, Movistar, tu l'as jamais vu sur les classiques, et pourtant, ils sont dans l'élite euh, World Tour et Pro Tour avant, depuis les débuts. Euh, l'élite,
0: euh, maintenant, ça se discute. Mais...
3: Non, mais je veux dire, ils, sont dans la, ils sont dans la première division. Ils sont dans le top 18 et ils n'ont jamais eu spécialement de coureur pour là. S'il n'y avait pas un mec qui s'appelait Renko Evenopoul euh, chez Quickstep, euh, à part euh, un mec qui fait un truc une fois de temps en temps euh, sur une course par étape, ça serait resté l'équipe euh, orientée euh, flandrien. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Ce pas spécialement gênant. Et après, par rapport à ce point-là, ce que si j'avais si l'opportunité de mettre en place ce truc-là pouvoir que j'ai absolument pas, je mettrai euh, l'inscription qualifi... enfin, automatique à une course sur les deux pour les plus petites équipes le Tour. Je les empêcherai absolument pas de candidater et de laisser l'organisateur faire. Typiquement, une équipe euh, euh, comme euh, bah, Total Energy, par exemple, sera automatiquement invitée à Paris-Nice. S'ils veulent aller faire tirer et candidater à côté, bah, aucun problème pour ça. Sachant que de toute façon, les, les, les wildcards
2: sont annoncés tellement tôt maintenant que euh, c'est pas spécialement un problème pour faire les calendriers. Ça veut dire que si par exemple on a euh, 10 équipes qui font toutes les courses, plus après 20, 20 équipes, qui euh, se partagent les, deux, les, les courses qui sont en simultané, euh, mmh. ça pourrait marcher ça Total qui, qui fait par qui, qui dans le deuxième bloc et qui fait par nice et Tirello. Ça fait que t as, t as ces 20, bah,
3: Parce que tu peux avoir 22, 23, 24, 25 équipes sur ces courses-là, donc tu peux en inviter quelques-unes en plus. Mm -hmm. euh, y a combien de, de fois on se retrouve à avoir des équipes bah, type Movistar qui prennent la place de potentiels Conti, Belges ou autres euh, sur les flandriennes Combien de fois on a des équipes toutes pétées sur la Vuelta qui trouvent juste comme excuse Ouais, mais les jeunes, ça leur fait de l'expérience sur un grand tour c'est vrai, mmh. cela dit, ce n'est pas,
0: pas une excuse pour le coup, c'est que ça fait vraiment une expérience. Enfin, un, un premier grand tour pour je sais pas, pour un jeune de la Loto Destiny, par exemple, C'est pas déconnant de l'envoyer sur la Vuelta plutôt que sur le tour et, et qui l'en profite pour, on va dire entre guillemets, apprendre à grimper pour avoir un vrai terrain là où son équipe a plus tôt d'habitude...
3: Tu les... à grimper sur la Vuelta, tu apprends à faire chier pendant 150 bornes avant de te taper une course de côte qui ressemble à rien. Eh ben, c'est très utile dans le cyclisme, je pense que c'est formateur. C'est très utile sur la Vuelta, si tu vas prendre un grimper, tu viens sur le Giro, tu fais le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, en vrai même le Tour des Alpes t'apprends plus le, sur le, la montagne le, que sur la Vuelta.
1: Le tour, mais le Tour de Suisse t'apprends pas les capacités de récupération sur une course de trois semaines.
3: Ah. Ouais mais alors si, si j'avais complètement de pouvoir là-dessus, la Vuelta... Euh... Je le ferai sur 15 jours en octobre. et Je terminerai <rire> la saison World Tour avec ça. <rire> ah, il est vraiment euh, jusqu'au boutif. Non, mais en vrai, l'année Covid. De toute façon, le plus on va avancer, plus en Espagne on va se retrouver à faire des 45 degrés au mois d'août et la Vuelta pourra pas continuer à être au mois d'août. Oui, ça. Les organisateurs du Tour c'est sûr, c'est un problème qui va se poser.
2: Ça, bah, ils ont commencé à mettre la Vuelta, de nuit,
3: hein, donc ça peut être euh, un concept. Mais pour la pour la Vuelta, euh, tu l'as mis fin octobre début novembre et euh, voilà quoi les quelques coureurs qui restera l'avantage aussi de faire que certaines équipes n'aillent pas toute, toute l'année c'est que bah, tu as des coureurs qui ont moins de jours de course sur l'année et qui peuvent se retrouver, être un peu plus frais aussi sur la fin de saison et à
2: justement par rapport à ce fait de changer des courses de date c'est quelque chose qui a été évoqué notamment par David Lapartien qui, qui prenait comme exemple justement le calendrier 2020 avec le Covid et même aussi 2021, il disait, bah, pourquoi par exemple on mettrait pas Paris-Roubaix euh, en octobre Est-ce que ça peut être euh, se dire le calendrier n'est pas immuable et on peut changer les, les, les courses de date, essayer de trouver un moment où, ça serait, où elle serait peut-être mieux en valeur Bah la elle a gagné être mise en valeur en passant en fin de saison par rapport à quand on était en avril. Après sur les, sur les exemples que prenait David Lapartienne, par notamment sur les Flandriennes. Bah, les Flandriennes, il y a vraiment tout ce bloc où il y a une accumulation, les
3: petites courses qui sont là petit à petit et il y a un crescendo qui monte jusqu'au Tour des Flandres pour les Belges et après, il y a, a Paris-Roubaix dans la foulée. Je ne suis pas sûr qu'inverser les, les deux euh, aiderait vraiment quitte à, quitte à modifier des choses euh, ça, sur les classiques, c'est plus la flèche et Liège qui pourraient être placés euh, un petit peu plus tard.
2: Alex, qu'est-ce que tu en penserais, toi bon, Sur le calendrier, moi, je trouve qu'il est pas mal. Mais <rire> en vrai, ouais,
1: ouais il y chose à y redire. Euh, le truc sur le calendrier qui serait plus intéressant, ce serait de regrouper les courses par continent de sorte à avoir un bloc entier à chaque fois pour éviter euh, les trop gros déplacements, en gros. C'est-à-dire avoir euh, Grand Prix de Québec-Montréal, mais aussi avoir les courses continentales, type tour du Colorado, tour de Californie, à peu près en même temps. Pour que les équipes évitent de faire des bon, trucs enfin, Après, pour toi qui, qui connais l'Amérique
2: de... du Nord, faire Québec, Montréal et T le Tour de Californie Québec, en Montréal, même temps. Ça... Euh...
0: Tu
1: restes à peu près dans la même zone.
2: Oui, en mais gros. enfin.
0: Ouais, enfin c'est le même écart qu'entre l'Europe et les
1: Émirats, voire euh, voir plus. Oui, à peu près, oui. Ça, en gros, c'est <rire> ça. Ouais, ça
2: donc... mais... Après, c'est que par rapport à ça, j'avais vu justement David Lapartien qui, prenait, qui, qui disait il bah, faudrait qu'on fasse un peu des blocs de course. il si prenez l'exemple du calendrier World Tour féminin où on a par exemple euh, tout le mois de mai on a les trois courses par étape espagnoles, la Vuelta, le Pays Basque et Burgos ramassées sur le mois de mai et comme ça après euh, tout le mois de mai c'est en Espagne et après on vient plus en Espagne.
3: Ouais, mais il y a moins de courses aussi dans le World Tour féminin donc tu peux organiser ça euh, facilement. Tu fais ça dans le calendrier euh, masculin mais euh, plutôt qu'avoir euh, ouais, qu 35 euh, courses euh, C'est pas
1: impossible. Tu peux, tu peux enchaîner San Sébastien, Pays Basque, euh, Vuelta. Et d'ailleurs, comme ça, tu peux justement décaler la Vuelta un peu plus loin dans le calendrier. Pareil, tu peux faire Tour de France, fin, fin de Tour de France, Bretagne classique, hop, la saison française est finie. Tu montes avec, euh, comment ça s'appelle, euh, Tour de Catalogne, tu Donostia, Tour du Pays bas Vuelta, et la Vuelta se finit, euh, je ne sais pas, en octobre-novembre. Ça peut, ça peut être une solution. Mais après, une solution, à un problème qui n'existe pas, en fait, parce que bon... Les distances, oui, est-ce que les clients ont avoir... envie de rester deux
0: mois entiers en Espagne
1: il voilà. voilà. Voilà.
2: Ouais, y en a qui ont l'habitude euh... ouais, ils ont l'habitude hein, c'est ce qu'ils font en février en euh... euh... mais oui forcément pour des courses euh, c'est différent ouais. mais après ça pour vous le, le, la, la question du calendrier c'est pas forcément euh, au niveau, en tout cas au niveau de la, des dates des courses dans le calendrier c'est pas une question primordiale dans le futur du World Tour le...
1: ouais mmh. non je pense pas vraiment après c'est pas comme au tennis où vraiment t'as des transferts t'es là puis c'est un qui est-ce qui gère ça Parce que c'est vraiment insupportable. Euh, le calendrier World Tour, ça va. Il est plutôt bien réparti au, au terme au, en termes de l'année et en termes de géographie. Donc, ce n'est pas ultra pressant de changer les dates. Après, comme il dit, avec le changement climatique, la Vuelta en août, ça va devenir un peu compliqué. Le Tour de France en juillet, ça risque de devenir aussi un peu compliqué. Donc, soit il va falloir réduire la distance, soit le nombre de jours, soit il va falloir changer de date. Mais après, ça, c'est... Plus, euh, C'est un peu une autre catégorie. Ça va être un peu compliqué de trancher parce que nous, on n'a pas toutes les infos non plus. Euh, mais de, de base, le calendrier World Tour, moi, je pense qu'il est OK. Il n'y a pas... Euh, niveau de ce qui, est, euh, ce qui est proposé en ce moment, il n'y a pas trop, trop besoin de le changer.
3: Ça manque quand même de, 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 de clarté, de continuité dans certains points... Euh... Pourquoi on a été aligné concrètement directement euh, par Inis et Tireno alors que qu'entre euh, le Dauphiné et le Tour de Suisse, on garde ce décalage d'une semaine. Les deux pourraient avoir lieu exactement la même semaine et ça ferait un meilleur équilibre en termes de préparation pour le Tour. Que et coup, ça permettrait fait... de ravancer le Giro d'une semaine plus proche du Tour de France ce qui permettrait à plus de coureurs d'enchaîner les deux et de se faire une coupure sans course entre les deux. Ce qui, ce qui pourrait redonner un petit intérêt au, au, comment dire à un enchaînement de Giro tour parce que là il y a, il y a beaucoup si trop de semaines d'écart entre la fin du Giro et oui. le début du Tour et la fin du Tour
0: si tu mets Tirreno plus tard du coup tu mets où euh, sans remords
3: non 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 je, je mets euh, parmi par nice et Tirreno je les garde en même temps mais je mettrai le Dauphiné et le Tour de Suisse en même temps le Dauphiné une semaine plus tard ce qui permettrait de décaler d'une semaine le Giro qui commencerait autour du 10 mai pour se terminer oui. autour du 2 3 juin
2: oui, donc toi, en fait, tu as envie vraiment d'avoir davantage de courses qui sont en parallèle, en simultané. Mais elles sont déjà en parallèle, le Dauphiné et le Tour
3: de Suisse. Oui, sauf non, si tu
2: abandonnes euh... l'avant-dernière étape du Dauphiné, tu vas pas enchaîner avec la, la Suisse derrière. Oui. Donc, non, oui. mais je te pose la question, parce que justement, c'est aussi une des pistes qui est évoquée par David Lapartien, qui évoquait l'idée, de notamment enfin, dans l'agenda 2030 de l'UCI, de ne plus avoir de courses pour le Tour en simultané, pour ouais, alors, alors, que les courses arrêtent que... de faire concurrence. Mais après, mais, mais après, en même temps, David Lapartien, qui peut-être un peu rétropédale, et disait, euh, disait, je crois, au Head News Vlad dans une interview il n'y a, a pas si longtemps, que des courses comme euh, Paris Nice-Tirreno-Adriatico, des courses historiques, on va pas toucher à leur date. Donc ça, ça s'appliquerait, mais pas pas partout.
3: Enfin, pas toucher à leur date. Tirreno, il y a quelques années, ils ont été décalés de quelques jours pour se terminer un week-end, alors qu'historiquement, c'était, ça commençait un mercredi pour se terminer en semaine. Euh... Milan-San une année ils l'ont déplacé, il avait déplacé un dimanche. Euh, qui revoit aussi son histoire du cyclisme parce qu'ils avaient tenté une année dans la fin des années 80. Alors j'ai plus l'année en tête parce que j'étais pas encore en vite, Mais euh, ils ont fait une année où ils ont essayé d'avoir que des courses de six jours, d'avoir un Tour de France, enfin de limiter les grands tours à 21 jours. Résultat, les organisateurs de grands tours, ils avaient trouvé la parade en créant sur le tour, il y avait une préface qui était pas vraiment un prologue mais qui attribuait quand même un maillot jaune avant. Donc, enfin, l'UCI a pas de pouvoir. A pas le pouvoir décisionnaire qu'ils aimeraient avoir parce que dès qu'ils veulent contraindre les organisateurs forts à certaines choses, ces organisateurs-là ils vont dire Bon, bah je m'inscris plus à l'UCI.
2: Un peu comme ce qu'il y avait eu en 2008 euh, en, euh, sur la petite, la, la, la petite guerre entre euh, ASO et l'UCI, notamment avec ASO qui a retiré toutes ses courses euh, du World Tour et même le Tour de France retiré du calendrier UCI.
3: Et euh, RCS euh, aussi avait mmh, retiré ses fait. courses.
2: Euh, ce qui avait fait que l'UCI, au dernier moment, quand ils se sont
3: rendus compte que ça trop pas d'élève pas, ils ont créé un circuit historique qui était en parallèle du, du Pro Tour. Euh, enfin, L'UCI n'a pas le pouvoir qu'à la FIFA, par exemple, en foot, qui est largement au-dessus du reste, en termes de, de, de moyens et de pouvoir. S'ils décident de forcer les organisateurs du Tour, du Giro, je vais inclure Flanders Classique avec, euh, s'ils veulent les forcer à quoi que ce soit... Et qui veulent pas, euh, ils vont dire bon, bah, on s'inscrit plus à l'UCI, en fait. Et ils n'auront pas spécialement de problème.
2: Mmh.
3: Parce que les courses continueront à vivre, même si elles ne sont pas dans le World Tour. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres non plus, ce qui rend euh, l'équation assez compliquée. Parce que un tour un, si on crée un World Tour qui est vraiment limité à, à 10, 12 épreuves, et que c'est les épreuves euh, reines historiques, et ou celles qui sont organisées par les gros organisateurs, ça va être compliqué. Hein. Le Tour d'un Under, avant qu'il soit World Tour. Euh, il y avait des années, il y avait 8, 9, 10 équipes qui participaient.
2: Mmh.
3: Donc, euh, compliqué.
2: <rire> pour finir, par rapport sur, sur, sur la partie calendrier des, des courses, euh, par rapport à ce qu'on évoquait avec l'idée de David Lapartien de ne plus avoir deux courses, de, de courses World Tour en parallèle, euh, Alex Titoin, euh, est-ce que ça peut être une solution intéressante pour aussi donner peut-être plus de visibilité aux courses en elles-mêmes Enfin, parce que si on a par exemple euh, pas, une étape euh, du Tour du Benelux et, et une étape de la Volta qui arrive en même, en même temps c'est le genre de choses euh, parfois qui est un peu compliqué quoi. alors je comprends c'est
0: pour parlais de désolé Alex c'est pour ça que je parlais de, désolé, euh, je parlais de... de décaler les jours de course en fait, euh, que j'allais dans le sens de l'appartien sur le fait qu'il n'y ait pas deux jours de course en même temps parce que c'est pas Geoffrey disait oui dans tous les cas les croeurs n'allaient pas aller sur les même si c'était un jour d'écart ils n'allaient pas enchaîner Dauphiné Tour de Suisse c'est vrai, mais c'est pas tant la question des coureurs que la question des téléspectateurs qui font un peu le nerf de la guerre. Enfin, si on, sinon, on ne mate pas les courses. Euh, pff, le cyclisme, il, ça, le sport, en, en général, n'a pas lieu d'être.
3: Est-ce que euh... pour quelqu'un qui n'est pas abonné à Eurosport, le problème se pose vraiment Ou à d'autres médias qui ont euh, toutes les courses parce que
2: Après, il y, le... y a même une couverture médiatique de manière plus globale sans forcément suivre à la télé. Euh, S'il y a deux courses en parallèle... Euh... Peut-être ouais, peut plus compliqué de mettre les deux vraiment à 100% en lumière. Mais euh, même ceux qui aiment le vélo, tu
3: prends, euh, je sais pas, moi, je veux dire, pour donner l'exemple avec les, les téléspecteurs français, est-ce que si tu as le choix entre le Tour du Guangxi et le Tour de Vendée euh, qui finit la Coupe de France, lequel tu vas regarder même bah, si euh, les deux sont même là, temps, ça passe
2: hein, c'est pas au même pas au même fuseau horaire donc ça passe. Après ça pourrait
0: marcher si tu compares Tour de Vénétie et Tour de euh, Tour de Vendée, mais oui oui. oui. Mais de toute façon, ce n'est pas des courses qui s'adressent aux, aux mêmes spectateurs. Le World Tour, on parle de courses qui s'adressent globalement aux mêmes spectateurs. Alors, évidemment... Euh, c'est pas, pas les Charles mêmes
3: le mecs qui vont regarder Liège-Bastogne-Liège, Liège-Borne-Francfort. Hein. Et... donc que non. mais Et même global... quand ça tombe en même temps, c'est pas les mêmes amoureux de vélo. Enfin, ce n'est pas ceux qui ont le même goût pour certains trucs de vélo qui vont regarder le Tour de Castalogne ou euh, Bruges de Panne.
2: J'ai envie de dire, pour toi, Geoffrey, c'est un non-problème, alors que pour Titouan, euh, ça permet de... Mettre, de, de aussi euh, profiter davantage des courses. C'est vraiment pas du tout un
3: non-problème.
2: Le, le fan de, le fan occasionnel de vélo, il, il a le choix, il va regarder,
3: il va regarder un truc comme ça. Le fan inconditionnel de vélo qui a fondant, regarde le débrief qu'on a fait. Euh, T'avais 72 courses en même temps au niveau euh, Europe Tour. Euh, et vous, les regard, vous les avez tous regardés Vous les avez toutes regardées et moi je les ai pas regardés parce, parce que, que de je de me temps. tapais des cyclocross dans tous les sens et je regardais <rire> là encore il y a pas 10 minutes les résultats du championnat d'océanie c'est quest me surpiste il y a deux pays j'ai quand même été regarder les résultats donc euh, voilà quoi le fan de vélo qui est 12 courses en même temps peu importe le niveau ça pose pas de problème et tant mieux parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de courses qui sont diffusées ce qui était pas le cas avant oui mais et justement encore...
0: on n'est pas nous on n'est pas on n'est pas normaux ça on a bien compris <rire> on est tous conscients de ça mais euh, justement le fait de décaler le fait qu'il n'y ait pas plusieurs courses en même temps, ça permet, dans un monde idéal de, que ce soit en clair, mais bon, ça, c'est encore une autre question, mais que quelqu'un qui a de, enfin, que quelqu un qui regarde juste un peu le boulot de loin, il puisse voir à la fois le Tour de Catalogne et jeu de Panne. Bon, ce n'est pas un bon exemple parce que ça, enfin, il faudrait le calendrier, etc. Mais voilà, que, euh, que le spect téléspectateur main hein, puisse euh, voir toutes les courses voir le tour, qu'il euh, qu n'y ait pas besoin de choisir, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir. À l'abonnement à Eurosport et en même temps l'équipe TV et en même temps France Télé allumée, le tout en même temps avec, euh, avec la personne avec qui tu vis qui râle parce que euh, ça fait trop de bruit et voilà.
2: Même si des fois ça fait quand même plaisir d'avoir 3-4 courses en même temps, on est à fond dedans, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué oui. de profiter des 4 courses en même temps. Mais en vrai, il n'y a pas tant que ça de moments où il y a oui. plein de courses en même temps dans le World Tour. Non. Hein. Oui, ah, non, non, bien sûr. Il y a les doublons
3: des, courses, des grosses courses par étape euh, du mois de juin et du mois de mars. Où on est complètement conditionné à ça. Mais sinon, à part ça, il euh, y a oui. le Tour de Catalogne, il y a les 74 épreuves euh, d'un jour en Belgique, là, que. Euh, que je sais dire, on, a, on les a toutes montées en World Tour, certaines, je sais pas trop pourquoi.
2: Mais oui, après, c'est pour ça que ça m'avait fait ça ça aussi, d'une certaine volta, manière, bon. de voir David Lapartier dire, euh, d'un côté, euh, dire il y a un an et demi à peu près, euh, on veut que toutes les épreuves, World qu'il y ait aucune épreuve World Tour qui soit en simultané, puis un an plus tard, de dire. Euh, Bon, les courses historiques, on va les conserver à leur date, c'est-à-dire que le doublon paris nice il serait conservé, le doublon Dauphiné-Tour de Suisse, il serait conservé, ça s'appliquerait pour la Catalogne avec, les, avec la Belgique, et les courses qui se passent pendant la Volta.
3: Bah, surtout qu'en plus, les courses pendant la Volta, c'est pas gênant, tu regardes le Tour de Belgique, enfin le Tour du Benelux, tu tapes une étape où tu as 100 bornes qui sont énormes autour de Grammont, et puis après, tu regardes pendant 5 minutes les derniers kilomètres de la Volta, <rire> tu as vu toute ton étape. Hein. Et à la merde.
0: L'inverse, tu regardes la, la course de côte sur la Vuelta, puis tu enchaînes avec le sprint euh, sur le tour de Belgique.
3: Voilà. Ah, bah quand t'as une étape qui se termine à Ardo... Non, parce qu'avec la Belgique, tu peux avoir du vent et du coup des bordures, euh, <rire> et le peloton qui pète à son bord de l'arrivée, il peut pleuvoir aussi. Euh... Bon, en ça même, a pris, c'est ton. Les... ton... bordure
0: que j'ai vu, c'est en Espagne. Tu cales euh...
3: juste, juste deux étapes de montagne un peu agitées en fin de semaine, comme ça, tu en fin de Vuelta, comme ça tu la regardes en entier, puis tu enchaînes dans la soirée <rire> avec Québec et Montréal.
2: C'est vrai qu'au moins l'avantage, le seul truc sur lequel on peut dire ok, on peut vraiment mettre des courses en parallèle, c'est quand c'est pas sur le même fuseau horaire. Typiquement, la Vuelta et les courses canadiennes, on a le temps d'en de, profiter à fond. Ça s'enchaîne. En plus
3: hein. ce que réussissent certains organisateurs qui décalent les horaires d'arrivée pour qu'il y ait les deux qui se fassent pas en même temps. Oui, oui
2: aussi voilà, il y a les, le... il y a des de World Tour, il y a des cas où ça arrive. Les organisateurs s'adaptent, donc ça voilà.
3: Le Grand Prix de Fourmis a décalé ses horreurs de départ pour que les horreurs d'arrivée proposent une arrivée qui ne soit pas en même temps pour la diffusion
2: Eurosport que l'arrivée de la Volta. Ça termine systématiquement une heure ou une heure et demie avant. Même si là, le, tour de... le Grand Prix de Fourmis fera un triplon avec la Volta et la BMRC Classics. Je suis désolé. Ouais, on, peut on
3: peut rajouter peut-être les championnats d'Europe et euh, le Tour de Grande-Bretagne. Et... Parce si que là, il y a des tour, tour de Grande-Bretagne. Les, les doublons en pro série, il y a des trucs, c'est plus que des doublons. Hein. <rire>
2: oui des fois c'est ah, compliqué bon. cette année, Vuelta c'est
3: classique fourmi Larciano, Grande-Bretagne le même jour, si on inclut les ProSeries bon ça fait une centaine de courses, mais il y a des jours où il y a des, des quintuplons, c'est un mot qui n'existe pas mais...
2: oui c'est sûr que des, des fois on a des menus bien garnis c est, c est sur certaines journées euh, bon on ne va pas non plus évoquer que les courses, que les le calendrier c'est pas le seul point qui serait amené à, à bouger Attends, la refonte un peu du World Tour qu'il pourrait y avoir pour 2026 un petit mot que, comme Geoffrey l'avait évoqué rapidement, alors un point qui pour l'instant euh, n'a aucun élément qui laisse à penser que ça pourrait bouger, mais euh, Alex Titoin, je vais vous poser la question, Geoffrey y avait déjà répondu un petit peu, mais actuellement on est à 18 équipes en World Tour, plus les deux invitations automatiques pour les deux meilleurs pro-teams, plus euh, la troisième pro-team qui est invitée sur toutes les courses, les, toutes les classiques World Tour. Est-ce que pour vous, ce, ce nombre, cette quantité d'équipes World Tour, c'est un bon nombre C'est suffisant Pas assez Il y en a trop euh,
0: Je pense que tant qu'à faire, il assumer et faire un World Tour à 20, euh, 20 équipes par 22. Euh, et peut-être enlever la, enfin, faire en fait euh, des... soit deux divisions. En soit... gros, euh,
2: considérer que les invitations automatiques, c'est du World Tour
0: c'est ça, en fait, parce que oui, là, ça fait un vol-tour à la carte. Finalement, quand c'était Alpecine qui était concerné, euh, on disait que ouais, ça leur faisait finalement une saison à la carte. Et euh, on peut dire aujourd'hui, pareil pour Israël et Loto. Ils ont une saison complètement à la carte. Là où, justement, on disait tout à l'heure qu'il euh, ah, y a des équipes vol-tour. Elles sont obligées d'aller se taper version en Australie euh, ou aux UAE. Enfin bon, elles ont quelques dérogations. On pense notamment, par exemple, à pas, qui ne va pas aux Émirats.
2: Parce que, ça, parce que là, c'est aussi les courses depuis 2017, la participation n'est pas obligatoire. Voilà. C'est aussi cet élément-là.
0: Et justement, enfin voilà, ça fait des équipes qu'aujourd'hui, qu il plus plus avoir le tour à la carte il est plus arrangeant à certains moments. Euh, donc autant qu'à faire, autant assumer, autant mettre 22 équipes. D'autant que si ça garantit euh, l'accès à toutes les courses les plus prestigieuses, ça amène des sponsors. Après, reste à trouver l'équilibre entre avoir accès à toutes les courses, du coup, amener des sponsors et en même temps à ne pas léser les autres équipes qui, pour laquelle elles aient toujours, les plus petites équipes qui aient toujours accès aussi à des grandes courses pour que les sponsors ne les fuient pas. Enfin, ce serait quand même con que euh, une, une politique au métal, il n'y a plus personne qui veuille investir dedans parce que, bah, elle ne va jamais au Giro. Ou, enfin, voilà, si elle ne peut plus aller au Giro, comment elle fait? Euh, pareil pour d'autres, euh, même Euskaltel Là, c'est un miracle qui euh, qui pu être sélectionné à la Volta.
2: Après, pour le coup, là, après, pour le coup, c'est aussi parce que les, les organisateurs de la Volta, il me semble, font tourner les invitations. Euh, L'année dernière, c'était Roal et euh, Burgos Beach. Euh, cette année, ça sera euh, Euskaltel et Carnefarma. Ouais, voilà.
3: Mais en vrai, euh, est-ce que le Volta serait pas mieux si tu enlèves, je sais pas, mon Intermarché Anti et une autre équipe et t'invites les quatre Conti espagnols Non
2: j'ai entendu un nom je... d'Alex est-ce
3: est qu qu'elle serait dire ouais. Elle ouais.
0: M6, <rire> non, mais, c est Mentis déjà mais c'est très con mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que les équipes aujourd'hui que tu le veuilles au nom d'Art euh, elles, euh, elles, sont, elles sont elles sont moins typées elles sont beaucoup plus variées après peut-être que du coup s'il y avait un changement de calendrier s'il y avait un changement de fonctionnement du World Tour elles se spécialiseraient davantage euh, ou se respécialiseraient mais euh... le fait est qu'aujourd'hui, les équipes ont des intérêts Mais...
1: partout. Mais surtout, je pense que tu demandes à ces coureurs-là qui... qui participent à la Vuelta, euh, même si on, on se moque un peu de la Vuelta en disant ah, c'est pas un vrai grand tour, blablabla, oui, c'est pas un vrai grand tour, certes. Mais tu demandes <rire> à, à 90% des... des mecs qui sont alignés par, je sais pas, par euh, intermarché Wanti, ou anti ou je sais pas quoi tu leur dis est-ce que tu préfères être ici ou euh, au Grand Prix de Fourmi ou euh, je sais pas, moi. Euh, au Grand Prix de la Ville de Mons où je sais pas où, ils te diront je préfère être sur la Vuelta parce que je peux gagner de l'expérience sur un, une course de trois semaines parce que j'ai plus ma carte où je, là où je l'aurais pas forcément sur d'autres courses même en Conti il oui, y, enfin, y, pense... y,
2: a, y a aussi un côté où ça, ça, ça me semblerait compliqué à mettre en place de dire euh, aux équipes, bon ben bah, maintenant euh, vous allez participer à, vous allez devoir faire des choix et certaines des grandes courses que vous pouviez faire par le passé bah, on décide que vous pouvez plus toutes les faire ça peut, être que ça, ça, ça peut être compliqué à faire accepter aux équipes aussi. Mais et surtout, surtout, surtout le sur, point... des
1: étapes, sur les grands tours où je pense que comme les grands tours comme les monuments, c'est des équipes où quand tu es en World Tour, ou quand tu as ta place réservée dessus et c'est surtout sur ces événements-là que tu as vraiment envie d'être parce que c'est des événements qui sont les plus prestigieux, les plus médiatisés et même si tu envoies des peintres dessus, tu as, as envie d'être là parce que tu as euh, tu as payer pour ta place. Quoi. Donc, euh, mais Je ne vois pas l'intérêt de dire « Ah, maintenant, vous devez faire un champ entre X course et Y course.
3: » Surtout, sera... non, mais le problème, ce n'est pas spécialement la participation des équipes World Tour aux, et aux courses de plus haut niveau. C'est le fait qu'ils soient obligés de faire toutes les autres courses du début d'année à la fin. Il y a plusieurs équipes qui se passeraient très bien de faire les retours au Québec ou en Chine ou en, Comment dire ou en Australie. Mais il y en a aussi, mais il y en a aussi qui n'ont pas beaucoup de flambriens et qui se passeraient bien de faire toute la flopée de courses euh... Euh, comment dire, à la panne, à RLBQ, à enfin.
2: Après, est-ce que ce n'est pas aussi justement que... le problème qu'on prend Alors... à, à, à l'inverse pour dire euh, aux organisateurs des courses vous avez le label World Tour, mais, on re... mais en échange, on fait en sorte que toutes les équipes vont venir sur votre course
1: Alors c'est euh, Le truc du... des courses qui sont moins grosses, c'est-à-dire E3, etc., c'est pour ça que je militais sur un, un classement World Tour et un classement Champions Tour autant un classement World Tour avec, disons, les 15 euh, courses les plus prestigieuses, où la, cour la participation des écuries des World Tour serait obligatoire, où tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Et un Champions Tour avec euh, les compétitions moindres, on va dire, donc les Grands Prix canadiens, les plus petites, le Tour Down Under, etc., où, tu, où la participation serait garantie, mais pas obligatoire. C'est-à-dire où tu peux faire l'impasse dessus, mais il faut dire à une certaine date « Voilà, je serai sur la course, je ne serai pas sur la course. » Et comme ça, l'organisateur peut inviter des équipes en plus
3: s'il le souhaite. Ça peut même se faire très tôt dans l'année. Hein. L'équipe peut faire la, le choix euh, dès le début de l'année d'annoncer. Mais moi, ouais, c'est ce truc-là, l'invitation automatique et obligatoire de toutes les équipes. Enfin, pas l'invitation automatique, pardon, mais l'invitation obligatoire pose problème. Pour Moi, ah oui. elle ne
1: pose pas problème sur les courses les plus prestigieuses,
3: oui, oui, mais c'est surtout l'année. Franchement, Alpessine, est-ce que dans la gestion générale du calendrier, ils n'étaient pas spécialement plus tranquilles quand ils étaient pro team invités partout Est-ce qu'une équipe comme euh, Arkea
2: serait pas plus tranquille en se disant on peut aller partout, on choisit celle qu'on fait Oui, ou même on le voit avec euh, l'autodestini qui dit on, on fait pas le Giro parce qu'on a beaucoup de courses en Belgique qui, qui se déroulent au même moment, et on sait pas. Mmh. C est, c est pas notre, notre objectif n'est pas d'aller sur le zéro, on aurait moins à y gagner.
3: S'ils veulent y
2: aller, ils peuvent, mais il n'y a rien qui leur oblige à y aller. Et ça permettrait
3: aussi euh, à l'organisation générale de voir comment les équipes euh, estiment les courses, à la fois de, sur l'intérêt dans le calendrier, sur l'intérêt sportif et sur la qualité de l'organisation. Des équipes qui ne veulent pas aller quelque part, c'est très euh, révélateur sur l'état de santé de la course. Mmh. Et il, y a, et il y a actuellement beaucoup de courses en pro-series qui souffrent un peu de, de la situation d'organisation euh, vu qu'il y a, les, il y a les, entre les plus basses World Tours et les meilleures pro-series euh, à travers le monde. Hein. Là, je ne parle pas juste pour dire Grand Prix de Formule 4 jours de Dunkerque. Il y a un gap qui paraît monumental en termes de... Facilité d'organisation juste à cause de cette invitation automatique des équipes pour le tour,
2: mmh.
3: euh, pardon, cette
2: invitation obligatoire des équipes pour le tour à toutes les courses pour le tour. Un dernier point aussi qui concerne aussi justement les équipes euh, par rapport un peu à l'avenir au futur du, du World Tour qui me semblait euh, important d'évoquer, c'est le, le sujet du modèle économique des équipes. Alors, bien évidemment, ça dépasse. Euh, la question de simplement les équipes pour le tour, hein, c'est le modèle économique de, de tout le cyclisme dans, dans, dans sa globalité pour les équipes. Euh, mais j'avais envie qu'on qu en parle un petit peu, même si on arrive déjà euh, à, assez, à être bien avancé dans ce podcast, mais parce que c'est une question, c'est un sujet qui revient pas mal en ce moment, euh, avec justement les équipes qui veulent trouver des nouvelles sources de revenus, enfin, alors qu'elles ont des dépenses qui sont de plus en plus importantes. Euh, on a eu euh, entendu parler ces derniers mois d'un projet nommé One Cycling pour l'instant, porté par quelques équipes comme euh, Ineos ou euh, Vismali The Bike, euh, avec euh, l'appui du fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, avec euh, va, environ 250 millions de dollars à la clé. Mais c'est un projet qui n'incluait pas, en tout cas, euh, ni ASO ni RCS, les deux principaux organisateurs de course le Tour. Et d'ailleurs Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, euh, s'est opposé à ce projet, déclarant notamment chaque fois que le cyclisme a tenté de se transformer uniquement avec l'argent, ça a échoué. Alors, la question générale autour Il de ça... Sauf le Tour de France. <rire> la question générale autour de ça, ça, ça serait quelle solution le World Tour pourrait trouver pour proposer aux équipes un meilleur modèle économique qui leur soit plus favorable pour euh, avoir un budget plus tranquille et être plus sereine on parle Donc, des équipes dépenser de
1: fortunes euh, sur des sur les coureurs qui n'en valent pas la peine.
2: En gros, tu vas tu, tu veux demander aux équipes de euh, bah, dépenser moins.
1: <rire> ouais. <rire> un bon dé ta de claquer des as... 2 millions de salaires d'un mec qui, qui euh, finit à 5 minutes sur un chrono sur Tour de Rwanda, par exemple.
2: Oui mais ça après il n'y a pas que la question sportive qui rentre en compte. Hein, pour, euh, si tu prends l'exemple Et... de Christopher From hein. Mathieu, ta
3: question sur l'état de santé des équipes, tu parles des équipes World 2 ou des équipes bah... peu, en général parce que si c'est sur les équipes World Tour, en vrai, euh, le meilleur truc à faire, c'est de rien changer. elles sont jamais aussi bien portés.
2: Bah en fait, le truc, c'est que je pose la question liée au World Tour, parce que les, les équipes qui mènent ces projets, notamment le projet euh, saoudien, c'est des équipes World Tour alors, comme on mais avait pu le voir avec Vélon par le passé, les équipes de niveau en dessous ne sont, sont, sont jamais concernées par tous ces projets de, de, de réforme. Parce mais que ça, mais la problème. question se pose de manière globale aussi. Il faut pas. C'est euh, presque, je suis le presque un problème faut pas de nouveaux riches
3: qui sont de plus en plus riches et qui veulent continuer à amasser de plus en plus. Mais en vrai, la, la, les, la pérennité financière des équipes de première division n'a jamais été aussi forte que maintenant. On n'a plus l'équipe euh, Jumbo, euh, il y a eu tout un sketch sur est-ce qu'ils vont fusionner avec une autre, mais ils sont tenus avec une nouvelle équipe sans le moindre problème. On n'a on a plus de grosse équipe qui disparaît comme ça d'un seul coup alors que c'est une des meilleures équipes du monde, alors que ça existait il y a 15 ans, dans les premières années du World Tour. C'était ultra fréquent dans toute l'histoire du cyclisme, des grosses équipes qui, le sponsor se barre, bah, du coup c'est fini. Maintenant, les même, grosses même équipes, le ils n'ont aucun problème.
0: Même le Féver, il a plus de soucis avec. Euh... Enfin, ça fait un peu de temps que j'ai pas entendu parler de le Féver qui se plaint de.
3: Oui, mais j'ai pas assez d'argent. Oui. Mais... Si, c'est parce que tu T es suffisamment habitué. Du coup, tu fais plus attention. <rire> mais on passe tous par là à un moment. <rire>
0: <rire> non, non, mais je suis d'accord avec euh, avec Geoffrey. Moi, c'est c'est les équipes. Elles ont pas à se plaindre. Enfin, en tout cas, les équipes du le Tour. Euh, et je pense que l'Arabie Saoudite, ça va rien apporter. Pour l'organisation, les, les courses qu'on vient d'argent, c'est pas le Tour de France, c'est pas les gros événements, c'est pas Milan-San Remo, c'est pas. voilà, C'est plutôt le Grand Prix de Fourmi, c'est plutôt le Tour de Vendée, c'est plutôt euh, même Tour des Alpes maritimes et du Var. Euh, on a vu, enfin euh, là, ils ont dissocié. C'est pas possible que ce soit pour des raisons économiques
2: euh, non plus. Ah non, tu, tu veux dire dissocier faire une course d'un jour et une course par étable de jour, deux oui. jours oui, voilà. enfin, c après c'est un, une, une autre question c'est les mêmes organisateurs, je crois que c'est juste pour euh, être plus attractif par rapport au point UCI
0: exactement, enfin, plus attractif et du coup amener de meilleures équipes de ah, oui. meilleure courses et voilà, enfin, ça cercle en théorie vertueux et oui, non, la question au niveau de l'UCI et de, du World Tour c'est pas tant euh, pour les équipes comment elles peuvent avoir de la thune, enfin, c'est comment mettre en valeur les équipes, comment mettre en valeur les stars euh, et comment attirer du téléspectateur et ça je pense que malheureusement ça passe pas trop par l'UCI à la limite un meilleur marketing de leurs produits mais ça je sais pas comment ils pourraient faire mais euh, voilà c'est un, pas... ma
3: un, un maillot pour le leader du classement World Tour pour le numéro un mondial mais euh, il faudrait ah, un barème euh, qui soit beaucoup moins une usine à gaz où tu es obligé d'attendre chaque mardi pour qu'il y ait une mise à jour tellement il y a de points qui peuvent être marqués partout c'est le bordel oui bah voilà c'est ça après, un maillot distinctif de plus, les équipes, on sait que les amis, avoir leur sponsor en gros. Donc, bon, beau. est-ce que c'est la solution Je sais tu pas. mais Regarde, c'est ce qui se passait dans les premières années du Pro Tour. C'est ce qui se passe côté féminin ou globalement, l'idée générale maintenant, c'est en fait, tu as le même maillot que ton équipe, c'est juste que tu le fais d'une couleur différente. Mmh. Ah oui, Donc, oui, ok, ouais, je vois. Tu peux, tu peux te retrouver avoir un signe distinctif sans que ce soit un, un nouveau maillot avec des sponsors de partout et juste un petit encart avec. Euh, avec le sponsor de l'équipe. Euh... Mais rien que pour aider sur la visibilité de tout ça, j dans les courses, les courses au point qu'il y a dans tous les sens, où tu as les mecs où tu es obligé d'expliquer pendant une heure que lui, en fait, il roule parce que s'il finit 9e, il est content. Mais qu'ils aillent se faire foutre tous ces mecs-là si tu n'avais rien à gagner à part euh, si tu es dans les 3, 4, 5 premiers, à la limite, ouais, top 5 du tour, voire top 10 du tour, je veux bien le comprendre, mais... Avoir des gars qui font le sprint pour aller obtenir une neuvième place, euh, enfin, pour aller mettre deux ou trois mecs dans le top 10, euh, dans le fond de top 10 d'une course pro series ou autre, pour, parce qu'il faut faire ça pour monter dans l'élite, mais non, quoi. Donner des points aux vainqueurs des courses, éventuellement au podium, et qu'on n'aille pas plus loin. Peut-être sur les monuments à les grands tours, mais rien, ah, que, ça, rien que ça, ça, ça changerait les, le, le, enfin, la manière dont sont les courses et. Et ça, ça changerait les coureurs qu'on voit en avant et qu'on met en avant.
0: Et comment tu valorises les plus petits coureurs, du coup Les coureurs qui vont pas faire de top… Bah euh, je, enfin, préfè
3: bah je, préfère, je préfère valoriser une équipe qui se casse le cul et qui va aller gagner 5 euh, manches de la Coupe de France qu'à une équipe qui euh, va se vanter de faire top 10 euh, de toutes les courses, de la moitié des courses World Tour, mais qui va jamais faire plus que top 7.
0: Ah, mais bah ça, je, je comprends bien. Mais dans ces cas-là… Une équipe qui n'a pas les moyens de faire euh, top 5 et qui se, même qui se démène, machin, comment elle va faire pour, euh, pour avoir de meilleurs résultats
3: bah, C'est des équipes continentales qui se battent <rire> pour exister déjà. C'est déjà une réalité actuelle. Mais ça fait que tu vas, es pas, tu te retrouves à ne pas être obligé d'entasser toutes les équipes partout sur toutes les courses. Tu vas choisir les courses parce que tu vas choisir celles sur lesquelles tu peux gagner. Ce qui fait que ça laisse de la place à d'autres équipes pour exister par d'autres prix. Gagner une course, euh, alors je parle là pour le classement UCI, mais pour beaucoup d'équipes, et je parle de petites équipes, euh, briller sur une course, c'est pas juste gagner la course, ça peut être euh, gagner un classement annexe, ça peut être... Euh...
2: On va dire pour toi, Geoffrey, pour revenir au sujet de, de ce dernier thème qui était le, un peu le modèle économique, pour toi, le meilleur moyen de, bah, de favoriser les équipes sur ce plan-là, ça serait de essayer de remettre en valeur la, la victoire, l'aspect sportif euh, au bout du compte
3: ah bah même un coureur qu'on vend pour son panache et tout ça avait comme
2: tatouage solo la Victoria et Bella. donc bon mais oui 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 en effet et pourtant
3: un... j'étais pas spécialement euh, fan euh, de, de ce coureur
2: <rire> un élément parce que alors il y a eu je pense que la question de l'argent du modèle économique qui d'ailleurs est uniquement traité par, par les équipes pour les équipes aussi de du Enfin en tout cas, de l'impression que j'en ai, des, des infos qui en ressortent. Euh, il y a aussi tout un sujet autour des droits télé. Les équipes veulent toucher davantage d'argent de la part des organisateurs de courses. Euh, Lucie propose de faire, par exemple, euh, euh, envisage de créer une société commerciale pour vendre les droits télé, qui avec, euh, voilà, ou aussi de mutualiser des droits télé pour euh, faire plus de droits télé qui pourraient ainsi revenir davantage aux, aux équipes. Est-ce que, est que les droits télé, c'est euh, une manne qui pourrait servir au, euh, davantage aux équipes, pour vous
3: Sauf que bah, sauf que c'est aussi des choses qui reviennent aux organisateurs. Et encore une fois, même chez ASO, hein, Paris-Nice, c'est pas rentable. Le Dauphiné est pas rentable. Donc, euh, ils récupèrent du pognon par rapport au Tour de France, mais c'est tout. Même sur un niveau plus bas, euh, les, les organisateurs sont contents si... Euh, bah, si le résultat financier du bilan d'une année sur l'autre est dans le positif, c'est déjà un exploit. Réussir à rester à zéro, c'est déjà hyper difficile. Alors si en plus on retire le peu qu'ont les organisations, ça pose problème. Il y a, à la limite, on pourrait dire ouais bah, le Tour de France il redistribue un peu, sauf que on sait très bien comment ça va se passer pour le Tour de France ou Flanders Classic ou les autres. Si on dit euh, au tour de France, aux organisateurs du Tour de France ou du Giro, bah, vous redistribuez un peu le pognon que vous avez, euh, sinon vous n'êtes plus
2: au tour, ils vont dire bah ok, on est plus hors le tour. Oui, c'est compliqué un peu de, 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 Un autre point qu'on évoquait tout à l'heure, c'est compliqué de forcer la main aux organisateurs de course. Bah c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est impossible. <rire> Si on va dire à Christian Prudin, bon, bah alors le,
3: tu donnes la moitié du pognon ou même juste 25% du pognon que tu récupères par la télé sur le tour pour les équipes, pour l'UCI, pour machin, pour machin, pour machin. Il va dire, en fait, le tour par équipe nationale, c'est pas mal. <rire> ou euh, il va faire ce qu'il avait proposé quelques années, cest dire bon, bah je m'inscris en ProSeries, comme ça je ne suis pas dans le World Tour. Ainsi, je pourrais inviter les équipes continentales françaises type euh, euh, Saint-Michel-Aubert, euh, Roubaix. Ils seront vachement contents de faire une course sur trois semaines.
2: Oui, ou alors peut-être...
0: Vainqueur d'une étape sur le Tour, ça va être beau. Ou
2: bon, alors peut-être qu'il y a le risque aussi de, de, de dire bon bah euh, ok, soit euh, je vous laisse une partie de l'argent mais par contre à côté on oublie Paris-Nice et on le fait plus.
3: Bah Sachant que le Tour de Picardie a disparu quand on a arrêté de le financer. Euh, si on remonte quelques années avant le Grand Prix des Nations, le, le Grand Prix du Midi qu'ils avaient repris, euh, le, la Classique des Alpes, il euh, y a beaucoup d'épreuves historiques qui disparaissent. Et pas que des et, épreuves d'ASO, on va
2: préciser. C'est ouais. un problème qui, je, est, qui est lié partout. Et... J'évoque pour ASO, on pourrait citer des épreuves en Italie, hein, le Tour du Latium euh, ah, ou oui, autre, euh, Et le
3: cyclisme survit tout à fait à la disparition de, de certaines courses, même importantes.
2: Mmh. Alex, que... Un petit moment qu'on qu t'a pas trop entendu, qu'est-ce que tu en penserais, toi, de ce sujet des droits télé, qui est pas mal mis sur la table de la part des, des équipes un peu moteurs dans, dans tous ces nouveaux projets, comme il y a vu Vélone par le passé, là le projet saoudien
1: J'avoue que j'y connais rien du tout, en termes de droits de CV. En gros, j'y comprends pas grand-chose, donc je m'évite de, de me prononcer sur le sujet. Je dirais que ce serait mieux si les droits télé seraient répartis équitablement entre chaque équipe qui participe. Mais euh, voilà. Euh, rien d'autre à ajouter dessus, parce que je ne sure. sais pas
3: trop trop comment ça fonctionne. Surtout qu'à ce point-là, j'aimerais rajouter, les organisateurs de courses ne reversent pas de pognon sur le droit télé, mais euh, ils coûtent indirectement aux organisateurs, déjà par la partie euh, logement, hôtel et tout ça, mais aussi sur un droit de participation. Les... Il y a un droit de participation minimal que doivent verser les organisateurs aux équipes, et euh, dès qu'on s'éloigne du World Tour où il y a une participation euh, obligatoire, les équipes financent leurs revenus. Si une équipe euh, est présente dans une course euh, au niveau continental et régional plus large, donc ça inclut même les grosses courses des proseries, euh, mais de fait, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais je présuppose énormément là-dessus pour les World Tours non obligatoires. Euh, bah, les équipes demandent à être payées pour, 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 pour venir. Non, ils ne viennent pas. Et euh, et certaines équipes, on évoquait le cas de Patrick Lefebvre qui, met, qui aime bien mettre en avant qu'il n'y a pas de pognon, euh, on va dire, ne sont pas parmi les plus généreuses hein, sur le droit de participation qu'ils demandent, indépendamment des coureurs qui sont présents. Parce que si on veut faire venir l'équipe, ça coûte du pognon. Si on veut faire venir quelques coureurs, les équipes demandent une rallonge pour que le coureur soit présent. Ça reste une réalité euh, qui semble euh, rappeler juste le temps des critériums, mais c'est quelque chose qui, est, qui existe toujours.
0: Mmh.
3: Même on voit le tour, hein.
0: même on voit le tour, RCS. Même on hein. le tour, probablement allongé
2: pour non. Oui, on, a, on avait l'exemple de Christopher Froome euh, qui n'est pas allé gratuitement faire le tour d'Italie 2018, qui, parlait, qui partait d'Israël. Alors, bah c'était euh... pas RCS directement qui avait, mis, euh, qui avait mis les 2 millions, je crois, le chiffre qui était, qui était avancé. Mais quand, mais, mais quand même, les équipes récupèrent déjà du pognon
3: comme ça par le, la vente de leur équipe, enfin, la vente. Euh... De La présence euh, de leur la, équipe. La, de la vente médiatique de leur équipe, de leurs coureurs. Donc, euh, voilà quoi. Mm -hmm. Ils récupèrent du pognon de partout. Encore une fois, les équipes pour le tour ne sont absolument pas à plaindre <rire> financièrement. Euh... Mais surtout,
1: en fait, j'ai l'impression que ceux qui se plaignent le plus sont ceux qui en engrangent le plus. Oui. Bah, c'est important. Tu regardes, c'est. C'est comme des des Soudal, c'est des Jumbo, c'est des, des Borat. Ah, putain, mec, tu viens de signer un truc avec Red Bull pour je sais pas combien de pouces. Qui est-ce viens Borat se Ah, J'ai vu Et des articles qui passaient qui se plaignaient pas mal.
2: Bah, en tout cas, ah ouais. Bora fait partie des équipes qui sont présentes dans, 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 dans tous ces projets pour essayer de, de concevoir un nouveau modèle sur le cyclisme et tout, etc. Et euh, pour, pour finir, par propos de, de, de pognon, d'argent un peu, euh, j'avais noté une idée, une suggestion de Ralph Denk, justement le patron de l'équipe Bora en qui lui propose pour euh, s'ouvrir de nouvelles mannes financières de faire payer l'accès à certaines parties des courses. Il avait dit, il avait dit dans une conférence de, des organisateurs du Tour d'Autriche, il avait dit euh, plutôt que de passer par quatre cols puis l'Alpe d'Huez, bah passons par trois cols puis deux fois l'Alpe d'Huez. Les trois premiers sont gratuits et à l'Alpe d'Huez où la course se jouera, ça coûtera quelque chose. Est-ce que ça peut être... Euh... Quelque chose d'intéressant de faire payer l'accès euh, à certaines parties de la il, course
1: Il veut mettre des DLC les IRL, sérieux C'est quoi, quoi ça, Ce qui existe déjà Et concrètement, c'est de la merde.
0: C'est de la merde. C'est <rire> pas, pas le
2: cyclisme. Ça, ça existe déjà. Hein. Alors, oui, après, Mais... on va préciser qu'il y a. Enfin, oui, alors, alors, en effet, il y a certaines. Euh, on a l'exemple, je crois, c'est du Grand Prix de Morbihan qui va faire euh, l'accès à la zone d'arrivée, euh, un accès payant. Mais pour le coup, c'est pour faire en sorte que la course subsiste, pas faire en sorte d'obtenir de, oui. de, de, de nouvelles ressources financières dont les équipes pourraient profiter. Sur les derniers championnats de France,
3: ça a failli être organisé parce qu'il y avait des doutes sur la pérennité France de, financière de, de l'organisation. Euh, ça s'est pas fait finalement, mais sur, sur les classiques flamandes, c'est ce qui se fait à certains endroits où euh, bah, les, les quelques temps de VIP... Euh, où il y a des places dans certaines d'entre elles qui se comptent en milliers d'euros, c'est déjà une réalité pour certains Autant, endroits. Autant, les, les
1: places les... VIP, ça va, c'est euh, genre l'espace les... isoar ou sur le tour Les, ou je sais les, pas quoi, les espaces une...
3: VIP sur le tour, euh, clairement, ce ne sont pas des individus qui payent, mais ce sont des sociétés qui payent pour être présents. C'est déjà une réalité du cyclisme actuel et sur toutes ah, les courses. Euh, c'est pas...
1: pas
0: gênant, ce n'est pas, ré... pas réduire l'accès aux gens. Parce que là concrètement l'idée de raller ah, sur sur la...
3: euh, sur le tour oui. Allez sur le tour des Flandres c'est déjà une réalité il y a des parties de de Quormont où on peut pas être on a le choix que d'un seul des deux côtés de la route
0: oui mais voilà mais ça reste un euh... côté de la route c'est pas as pas ils n'ont pas privatisé un espace public enfin, ils ont pas privatisé l'entièreté de l'espace public ouais, ça, il, y il y a certains endroits
1: de il c'est col... pas il n'y a pas tout un col qui est interdit au public à moins que tu payes enfin c'est alors tu as juste as mis un espace VIP juste devant la ligne d'arrivée. Comme ça, tu es mieux placé pour voir les coureurs. Généralement, tu es en hauteur, il y a des boissons et tout. Enfin Ça va, ce n'est pas la peine. En gros, gros j'ai envie de dire,
2: mais... si toi, Alex, si on va un peu moins loin que, 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 que ce qu'imagine Denk mais je ne sais pas, on va dire, si on prend l'exemple de l'Alpe d'Huez, on, on privatise un virage ou euh, la dernière ligne droite, là, ça peut vous sembler une bonne idée Surtout. Bah Non, parce que... Je de suis toute pas façon, sûr que
0: ça importe assez. Je sur ça... du
2: S, si tu peu S, si tu le fais sur un virage, les mecs
3: vont être au virage d'en dessous ou d'au-dessus, donc ça décale le problème. Et de toute façon, euh, j'imagine bien la logistique pour les voir les mecs et aller bloquer euh, un truc comme ça. Quand on voit <rire> déjà les quelques endroits où ils essayent de faire des routes sans spectateur, on voit t'as tu as des flics tous les 15 mètres pour vérifier qu'il n'y a personne, mais tu as quand même du monde qui arrive à se faufiler de partout à travers la montagne. Mais c'est surtout idiot. Logistiquement faisable. Le...
1: Le cyclisme, c'est surtout un sport où tu as envie d'avoir de l'engouement sur le bord de les routes parce que si tu fais que les gens… Un gros truc du cyclisme, c'est que les gens ne payent pas pour venir regarder. Ils vont juste sur le bord de la route, euh, ils, payent, euh, ils payent leur, leur essence quoi, pour venir en voiture s'ils sont, sont un peu loin, mais c'est tout. Enfin, c'est ça qui est beau dans le cyclisme, c'est que tu n'as pas besoin de payer autrement que en, juste en te déplaçant pour venir tu n'as pas besoin de payer ta place euh, le long d'un col pour aller voir les coureurs. Tu n'as pas de besoin de
0: ça. Et en plus, qui va payer cher, en plus, pour voir des coureurs passer Allez, au total, on va dire même si c'est un endroit où ils passent euh, trois fois comme un circuit, ils vont aller voir quoi Au total, 5-10 minutes. Qui va payer pour voir 5-10 minutes de sport euh, en, en direct ça n'a aucun sens. Les matchs de foot, enfin les matchs dans les stades ou quoi, ça, ça a du sens parce que ça dure longtemps, ça dure plus d'une heure. Là, le cyclisme, ce n'est pas un sport fait pour que tu puisses, pour que tu aies à payer pour être sur la course. Et que tu payes pour la regarder à la télé, euh, ça ne me semble pas déconnant quand tu es passionné. Et euh, c est, c est, en fait, pour moi, c'est réduire... C'est détruit à l'essence de ce sport, qui est un sport populaire où tu passes un moment devant sur la route avec euh, ta famille, tes amis, euh, parce que c'est un mot convivial, parce qu'il y a des Hollandais bourrés. et t t as, t as, Tu payes de ta présence, déjà, t'attends attends euh, 5, 6, 7 heures euh, pour aller voir passer cinq minutes
3: et la comparaison ne peut même pas se faire avec d'autres cyclismes où tu as des places payantes parce que typiquement quand tu vas dans un vélodrome mais tu payes mais tu as 3 heures de sport euh, oui c'est une où on, on assiste à d'avantage euh, sur un cyclo cross il y a assez rare les circuits où quand tu te mets à un endroit tu vois pas au moins deux ou trois autres endroits du circuit et, et les coureurs passent 6 7 8 fois et tu euh, deux courses élites si tu comptes la course féminine tu courses des courses de jeunes enfin tu, tu enchaînes des des trucs toute la journée donc non plus dans la même idée. quoi.
2: Pour finir un peu sur, euh, avant de clôturer, si, est-ce qu'il est y aurait une idée que qui vous semblerait peut-être intéressante à mettre en place pour permettre aux équipes d'avoir un peu plus d'assurance financière et pas que en World Tour bah, arrêtez si on avec les, les équipes...
1: super teams, sérieux, ouais. Enfin, arrêtez de stacker les, les salaires horribles comme ça, et puis euh, franchement, il n'y aura plus une meilleure rentrée financière. C'est
2: vrai que justement, j'avais noté un point, alors on n'aura pas le temps de beaucoup en parler, mais euh, dans l'agenda 2030 de l'UCI, euh, j'ai vu qu'il y avait notamment marqué le point « étudier la possibilité d'encadrer le budget des équipes ». Ça irait un peu dans ton sens, Alex Plus que le ouais. budget...
0: euh, le, le... Un salarié cap, faudrait... Alex, je ne sais pas si c'est ça que tu entendais, toi
1: plus ou moins. En gros, je vais faire la comparaison avec un sport qui me tient à peu près à cœur, c'est l'e-sport. Enfin, le... un sport entre guillemets. Hein. C'est l'e-sport où il y a eu une bulle financière avec des salaires qui ont enflé énormément euh, à cause de la venue d'équipes qui étaient baquées par des gros euh, fonds financiers. Ce qui fait qu'il y a eu une bulle où les salaires ont augmenté, augmenté, augmenté. Si bien qu'à un moment, les plus petites équipes n'ont pas pu suivre les salaires des grosses équipes, ce qu'ils qu faisaient, c'était un énorme écart de niveau, et les, des équipes au top qui disaient, ah ouais, mais on dépense énormément sur ces salaires-là, qu'ils avaient eux-mêmes créés à la base, euh, en faisant monter les enchères, les enchères, ce le qui fait que la bulle a pété à un moment, et que maintenant les salaires sont redescendus euh, à des niveaux, entre guillemets, acceptables, et j'ai un, un peu peur que ce soit la même chose dans le vélo, où va y avoir cette course à l'armement avec… Euh, des équipes qui, ont, qui sont baquées par de gros sponsors qui vont pouvoir mettre de, des trucs assez énormes euh, en termes de salaire sur des coureurs qui en valent pas vraiment la peine, enfin, pas valent pas vraiment ces énormes contrats, ce qui fait que les salaires vont augmenter, qu'il va y avoir une course à payer plus, et forcément ça va rapporter moins. Mais du coup, ces équipes-là auront investi des sommes faramineuses et dire, ah ouais, mais maintenant on, veut, on en veut plus parce qu'on dépense plus. Ah ouais, mais vous n'aviez pas cap. Enfin, qui a artificiellement monté les prix et ses salaires euh, d'une part parce que vous vouliez vraiment ce coureur là et du coup je pense que ouais je suis plutôt d'accord avec Titon qu'il faut soit instaurer un salarié cap euh, après je suis pas sûr que ça fonctionne parce que les salary cap ça a
2: pas tellement tellement marché le, enfin, le, tous les trucs de salary cap aussi budget capé ça marche généralement parce qu'on euh, est dans les mêmes conditions financières, etc. Si on, regarde, si, si on oblige, euh, je sais pas, Groupama FDJ et Visma Lee Bike à avoir le même budget, bah forcément, Visma pourra davantage en profiter vis-à-vis euh, ouais, de, des, que des que taxes ça, par en fait, rapport à Groupama FDJ. C'est comparer les
3: équipes qui sont en Bahreïn ou Émirats hein, là, pour le coup, niveau taxe. Oui, euh... tout à fait,
2: voilà, mais c'est pour donner des. De mais exemple. surtout
1: là, en fait un autre problème de salary cap c'est que les équipes vont toujours trouver le moyen de les contourner c'est à dire que par exemple je vois en, en NBA t'as un salary cap ouais bah, t'as un salary cap mais ça sert à rien parce que les gens ils disent ok voilà un contrat c'est le maximum qu'on peut faire avec ce salary cap mais voilà un contrat ailleurs avec une marque dont,
3: par laquelle on est
1: sponsorisé par Adidas ou Nike et voilà un contrat qui te rapportera 5 fois plus
3: il se passait typiquement avec Peter Sagan qui n'était pas payé par ses équipes mais qui était payé par Specialized voilà entre autres ouais. Et Ça peut être une fait...
1: solution, mais il faut, il, faut le, il faut le placer dans le contexte. Il faut, il faut surtout. Moi, j'aimerais pas qu'on qu vienne à ces équipes qui sont vraiment. qui étaient la cause du problème et qui viennent ensuite se plaindre de dire Ah oh oui, mais maintenant, on a créé ce problème et on veut que vous trouviez vous la solution. Ouais, mais la solution, c'est vous, enfin, vous qui avez créé le problème, quoi, les gars. Donc, arrêtez de, de, de nous dire Ouais, on n'a plus de pognon alors que vous dépensez des fortunes sur des salaires. Euh, faramineux qui ont contribué à faire que les salaires continuent d'augmenter, alors qu'ils n'ont pas vraiment lieu d'augmenter autant.
2: Je vous ferai un dernier mot avant de finir Ouais alors euh, Mathieu, c'est plus pour ta santé mentale. <rire> Regardez les projets de
3: l'UCI qui sont systématiquement pour 6, 8, <rire> 10 ans. Euh,
2: <rire> oui, il faudra bien voir si en 2030 euh, combien, de, euh, combien de coches ont été casés. On, un... on est un petit
3: peu sur le sur se plonger dans le terrier du lapin blanc euh, dans l'histoire
2: quoi. Euh... <rire> ne t'en fais pas, je vais faire attention. <rire> je vais faire attention. Puis on, va, on va se concentrer sur les courses aussi. On, on évoquera les courses. On se concentrera sur les courses. On regardera les courses. Ça sera déjà euh, un peu plus joyeux, forcément. Voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On avait beaucoup de choses à dire et encore le débat aurait pu partir encore sur plein d'autres sujets. Euh... Mais voilà, on a, on a choisi de, de se concentrer sur ça, l'aspect du World Tour, ses possibles évolutions, avec euh, justement les, les possibles changements qu'il pourrait y avoir pour 2026. Bref, il faudra encore attendre hein, 2026, c'est loin, on est seulement au début de la, des nouvelles euh, durées des licences World Tour. En tout cas, tito Alex et Geoffrey, euh, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast et d'avoir euh, participé à ce débat fort, euh, fort intéressant et puis euh, pour le prochain podcast Chasse Patate, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, on va reparler des courses, ne vous en faites pas puisqu'on aura Paris-Nice et Tireno Adrigatico ce sera l'occasion de présenter ces deux principales courses du début de saison deux principales courses par étape en tout cas et donc, en attendant le prochain podcast Chasse-Patate, eh vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook, Threads et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate